0: Männern da erstmal klarzumachen, was sie auch alles gewinnen können. Ich meine, Männlichkeit kann halt alles sein, was man sich vorstellen kann. Und ich kann nicht verstehen, warum die Männer nicht losstürmen und das ausprobieren wollen. Und nicht nur Fingernägel malen, sondern komplett in Kleidern, komplett andere Rollenmodelle, neue Sexualitäten. Alles ausprobieren, warum nicht?
1: Zwischenrufe Ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenrufe, in der die Journalistin Anna Dushime mit Linus Giese, Osan Zakaria Keskinkilic und Christoph May über den Einfluss von traditionellen Männlichkeitsbildern auf unsere Gesellschaft spricht. Wir lernen, die eine Männlichkeit gibt es nicht. Stattdessen eröffnen sich jenseits des dominanten Männlichkeitsverständnisses vielfältigere, fluidere und weichere Männlichkeiten, die migrantische und queere Perspektiven mitdenken. Unsere Gäste sprechen über Macht, Repräsentation, Rassismus, Politik. Aber auch über Vorbilder, Inspiration und Hoffnung. Ich bin Josephine McCardy von der Zeitstiftung Evelin und Gerd Bozerius und wünsche Ihnen viel Spaß beim Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu der Veranstaltungsreihe Was hält unsere Gesellschaft zusammen von bringt Berlin und der Zeitstiftung. Ich bin Anna Dushimi und ich darf mit den wunderbaren Gästen hier an meiner Seite über folgendes Thema sprechen, neue Männlichkeit, Liebe, Familie und Identität. Wir werden viel über Rollenbilder sprechen, Erwartungen an Männlichkeit, Männlichkeit als politische Identität, die viel besprochene toxische Männlichkeit und nicht zuletzt kulturelle Männlichkeitsvorstellungen. Und jetzt freue ich mich erstmal, Ihnen endlich unsere Gäste vorzustellen. Wir fangen mit Osan Zakaria Kiskinkelitsch an, weil das... Meine Reihenfolge auf dem Blatt ist nicht, weil die so sitzen. Okay. Er ist Politikwissenschaftler, Rassismusforscher, freier Autor und Vater. Er lehrt und forscht unter anderem zu antimuslimischen Rassismus, widerständige Kunst- und Kulturproduktion und auch zu Antisemitismus. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem Muslimaniak und Prinzenbart, ein Gedichtband. Und er hat ein sehr, sehr cooles Instagram-Profil. Oh. Dir folgt sehr gerne. Wir werden uns hier auf der Bühne duzen. Ich hoffe, das ist okay für alle. Neben Zacharia ist Linus Giese. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Er ist Autor, Buchhändler, Aktivist. Daneben schreibt er einen erfolgreichen Blog, der sich mit zeitgenössischer Literatur beschäftigt und diese rezensiert. Im August 2020 hat er einen autobiografischen Roman geschrieben, Ich bin Linus, in dem er von seinem Leben als Transmann erzählt. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Linus. Dankeschön. Ich dürfte auch klatschen. Und last, aber Certainly not least, Christoph May. Er ist Männerforscher, Berater und Dozent. Er hat 2016 gemeinsam mit der Schriftstellerin Stefanie May das Institut für kritische Männerforschung gegründet. Und er sagt: Wir brauchen keine Frauenquoten, sondern Männerlimits. Ich sage, warum nicht beides? Herzlich willkommen, Christoph May. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich äh, steige direkt ganz einfach oder ganz schwer ein, je nachdem. Von wo man diese Frage betrachtet, ist es denn heute schwerer, ein Mann zu sein, als, sagen wir, vor 10 Jahren, 20 Jahren, vor 50 Jahren? Ja. Darf ich mir jemanden aussuchen?
0: Ich kann nicht für alle Männer sprechen für, und ich habe keinen Vergleich, ehrlich gesagt. Ich würde sagen...
1: Du gibst ja viele Workshops ja. Zu, zu dem Thema. Ja. Die Männer, die zu dir kommen, ich habe hm. jetzt einfach mal direkt angenommen, dass es hm. Männer sind, hm. Vielleicht sind es auch Frauen oder, ähm, gemischte, genau, Hygiene, gemischte, oder alle Geschlechter.
0: Ganz wichtig, dass die Flinterpersonen personen mit im Raum sind und ja. dass die weibliche Perspektive mit im Raum ist und die queere Perspektive, aber zu der Frage, ähm, ich glaube, dass, dass man es vielleicht auch nicht so sagen kann, ja, ich meine, wir haben, mir fällt dazu nichts ein. <lacht>
1: Kein Problem. Ich dachte, ich, ich hätte jetzt, aber es <lacht> Also ich, ich kann ja sagen, warum, was mich zu dieser Frage ja, bewegt bitte. hat. Sagen wir mal Fragen. so. Ich habe den Eindruck oft in Gesprächen mit meinem Stiefvater, mit Onkel, mit Cousins, dass sie sagen, hm, irgendwie war es früher leichter. Die Rollen waren irgendwie klar, die Verteilung war klar. Es war klar, was ich als Mann zu tun habe oder zu lassen habe, wie auch immer. Und heutzutage ist es irgendwie verwirrend oder diffus geworden. Und es ist so schwer geworden, ein Mann zu sein. Das ist so... In meinem Empfinden nach so der Grundtenor bei den Gesprächen, die ich manchmal mit Männern führe. Und es würde mich interessieren, wie ihr das seht. Habt ihr, erlebt ihr ähnliche Gespräche? Wie seht ihr das als Männer? Christoph kann nichts dazu sagen, das ist Zacharia, das Du sagen. oder Linus. Ja.
2: Du hast mich ja in verschiedenen Rollen schon vorgestellt. ne Politikwissenschaftler, ja. Lyriker, Vater. Und für mich ist es oft schwierig, aus welcher Rolle beantworte ich jetzt die Frage. Mhm. Und ich müsste mich da immer wieder verorten dazu. Auch die Frage nach Männlichkeit ist ja eine, die fragt auch nach einer nationalen, geografischen, historischen Verortung auch. Und ich frage mich dann, welcher Standpunkt von Mann wird eigentlich gedacht, wenn wir sagen, Mann, Männlichkeit, für welche Männer ist was schwer? Ja. Und ich setze mich ja unter anderem sehr stark mit dem Thema ähm, Rassismus und Antisemitismus auseinander. Und da spielt das Konzept Männlichkeit auch eine sehr zentrale Rolle da drin, wie rassifizierte Männlichkeit produziert wird mhm. oder wie marginalisierte Männlichkeiten produziert werden. Und dann würde ich sagen, aus einer Perspektive von der kritischen Rassismus- und Antisemitismusforschung stellt sich die Frage, was es heißt 2023, ein Mann zu sein für einen jüdischen Mann anders als für einen äh, nicht-jüdischen Mann, für einen muslimischen Mann, für einen äh, Roma-Mann anders als für einen weißen, deutschen, bürgerlichen, heterosexuellen Cis-Mann. Und das ist für mich eine ganz relevante Frage da drin. Also ich habe oft den Eindruck, es ist so eine unmarkierte, unsichtbare Position, die im Wort Männlichkeit bereits beansprucht wird, mhm. auch in den kritischen Diskussionen, die wir führen. Und dann fällt aus dem Radar, dass es marginalisierte Männlichkeiten gibt, deren Lebensrealitäten ganz andere sind. Dieses Stichwort mit Männerlimit, habe ich mich gefragt, was bedeutet das? Es gibt bereits Männerlimits, um ehrlich zu sein. Im strukturellen Rassismus beispielsweise, was rassifizierte Männlichkeit bedeutet. Und das können wir in verschiedenen Studien nachweisen, was das heißt. Mhm. Gleichzeitig sozusagen... Mann zu sein und muslimisch zu sein beispielsweise oder eben Rom zu sein und, äh, und Mann zu sein. Und es gibt eine strukturelle Diskriminierung, die greift in der Kategorie männlich durch die Rassifizierung. Mhm. Ja. ja, es gibt eine männliche oder männlich gelesene Erfahrung im ja. Zusammenhang mit diesen Dominanzverhältnissen, die dann eine andere ist. Deswegen kann ich die Frage nicht beantworten, wie sich äh, ein ähm, weißer bürgerlicher cis heterosexueller Mann fühlt wie yeah. er sich fühlt er ist ja oft eine Abwehrreaktion auch oh, es ist alles so es ist so schlimm meine Dominanzposition wird ja in Frage gestellt mhm. es ist ja sehr fragil plötzlich aber das ist für mich etwas anderes als ich spreche aus einer rassifizierten, queeren muslimischen Perspektive ja. Und das ist eine andere Männlichkeit in Deutschland heute
1: findest du dass es schwerer geworden ist oder ist das stellt sich die Frage überhaupt nicht weil deine Perspektive sozusagen jetzt ganz vereinfacht gesagt, ist nie leicht hatte, dass man jetzt nicht sagen kann, jetzt ist es schwerer oder leichter?
2: Wenn ich zurückdenke, ist die Erfahrung rassifizierter Männlichkeit eine, die hat von Anfang an dazugehört zu meiner Lebensrealität. Ich könnte natürlich auch Perspektiven wechseln und mich mehr anschauen, auch als Politikwissenschaftler, was bedeutet Männlichkeit für andere ja. Szenarien? Ich gucke mir das auch im europäischen Antisemitismus beispielsweise an und das sind für mich ganz zentrale Fragen und dann würde ich sagen, ja, ich sehe diese Formen, also auch im historischen Rückblick, es gibt eine Kontinuität da drinnen, wie der fremde Mann in unserer Nation produziert wird. Als Gefahrenszenario, als Bedrohungsszenario. Und in dem Fall schützt Männlichkeit nicht als Konzept, beispielsweise historisch auch nicht jeden Mann. Also mhm. die Frage intersektional gedacht, mit was hängt Mannsein dann eben zusammen? Ja. Und Männlichkeit schützte nicht jüdische Männer vor Deportation oder Ermordung, genauso wenig wie Roma-Männer oder schwule Männer beispielsweise. Es ist interessant, ja. was passiert mit der Idee von Männlichkeit, wenn sie rassifiziert wird. Ich mache noch ein, zwei Sätze mhm. dazu, weil im europäischen Antisemitismus beispielsweise funktioniert das durch die Effeminierung. Jüdische Männer wären nicht wirklich Mann beispielsweise, mhm. sie wären zu wenig Mann und es wird eine Bedrohung zu dem arischen Mann produziert als Gegenbild und im antimuslimischen Rassismus ist es zu viel Mann muslimische Männer werden hypermaskulinisiert, die werden hypersexualisiert. Das kehrt sich um. Und in beiden Fällen sind sie Projektionsflächen für weiße Männlichkeit, die sich umdreht, aber sich erzählt durch die Männlichkeit der anderen. Mhm. Und dadurch passiert es auch, dass es zu der Externalisierung kommt von den Problemfeldern in der Gesellschaft, dass wir nämlich uns dann anschauen, was ist sozusagen die Gefahr der anderen in unserer Nation? Der andere Mann, der fremde Mann, ja. der jüdische Mann, der muslimische Mann, der migrantische, der Geflüchtete hm. und so weiter. Und da würde ich sagen, es gibt diese Kontinuität. Und die ist nicht neu, die ja. ist alt und die ist heute immer noch präsent.
1: Dann gehen wir direkt mal, <lacht> wir überspringen sozusagen diesen... Äh den, den Anfang, ich würde dann gerne auf die politische Männlichkeit zu sprechen kommen, weil wir das jetzt auch gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben. Was hat es damit auf sich, dass die Männlichkeit oder die Männlichkeiten jetzt politisch eingenommen werden?
0: Susanne Kaiser schreibt ja auch viel darüber. Das ist, glaube ich, so die Expertin, die gerade viel dazu macht, zu dem Thema. Einfach die Frage stellt, nach dem Backlash ist, haben wir es hier mit einem antifeministischen Backlash zu tun? Äh, antifeministische Männer, Rechtsbewegung, Väterrechtsbewegung sind auf dem Vormarsch mythopoetische Männer rennen Wald, bestärken ihre Männlichkeit, äh, reproduzieren archaische Männer, Männlichkeitsbilder wie der Krieger, der Liebhaber, der Magier und so weiter und die gehen alle in diese, ja, in diese Abwehr, sind alle heroisch im Grunde so vereint im Kampf gegen Feminismus, gegen Frauen, gegen queere Menschen und das Fundament dafür ist, ist fragile Männlichkeit. Und deshalb zurück zu der Frage, ich, ich habe dann doch jetzt noch zwei, drei Gedanken, dank euch beiden gehabt, wohin, das, wohin die Reise geht. Und natürlich kann ich auch zu der ersten Frage nur aus meiner weißen, cis, äh, heterosexuellen, privilegierten Männerperspektive berichten. Und, und da würde ich sagen, dass ich persönlich nicht überfordert bin von dem, was hier gerade passiert. Also ich kann das Argument ganz schwer nachvollziehen. Oder wenn mir jemand sagt, Hey, das ist mir alles zu viel, das ist alles komplex. Also, wenn Einfachheit meint, dass in der Vergangenheit alles viel einfacher war, dann nur, weil wir nicht darüber nachdenken mussten, wen wir alles diskriminieren, weil wir alle marginalisierten Perspektiven und von Flinterpersonen halt, äh, ähm, weil ja, weil wir uns darum nicht gekümmert haben. Und also je, ich erlebe das als Befreiung, als, als Gewinn. Ich, ich bin total dankbar dafür, zuhören zu dürfen, lernen zu dürfen. Je komplexer, desto besser, je argumentiver. Also wenn jemand sagt, damals war es einfacher, bedeutet doch das in den meisten Fällen auch, damals musste ich einfach nicht diskutieren. Damals war einfach alles klar, ich war der Mann, was, was soll ich da da wurde auf den Tisch und so. Also so, 50er Jahre, traditionelle ja. Männlichkeit. Ich kann es nicht verstehen, wenn jemand davon überfordert ist. Sondern man, man kann es doch als Gewinn wahrnehmen. In, in den Barbie-Film gehen, zu Taylor-Swift-Konzerten gehen, die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in, in, in Australien, Neuseeland gucken und endlich flinter sich anschauen zu können, wir hätten es uns immer schon tun können, aber warum fangen wir jetzt, jetzt damit an? Und das, äh, das erlebe ich als Gewinn und nicht als als, als ja, genau.
1: Weil jetzt gerade ja, ja, ich auch noch kurz. Also ja,
3: ich wollte noch einen, einen Gedanken von dir anschließen, weil ich halt aus meiner Perspektive eben als Transmann auf Männlichkeit blicke. Und ähm, bei deiner ersten Frage ähm, ist es ähm, quasi leichter für Männer äh, oder schwieriger geworden. Ähm, ist mein meine Perspektive als Transmann auf jeden Fall, dass ähm, als ich mich vor sechs Jahren geoutet habe und irgendwie dann nach, ähm, bei Google nach Transmännern gesucht habe, dass, dass da schon so ein, ein Männlichkeitsbild bei Google auffindbar war. Also, hm. dass alle Transmänner irgendwie weiß und normschön und ähm, keine Brüste mehr und so ein Idealbild von Männlichkeit hatten. Und, ähm, und ich glaube, dass sich das in den letzten sechs Jahren, ist zumindest meine Beobachtung, schon ein Stück weit aufgelöst hat oder Mehr, sich mehr Möglichkeiten ergeben haben. Also dass ich jetzt zum Beispiel, und das ist, glaube ich, etwas, was viele Transmänner erleben, ähm, dass sie am Anfang ihres coming Out so das Gefühl haben, ähm, hypermaskulin sein zu müssen, um überhaupt als Mann wahrgenommen ja, und werden, gesehen ja. zu werden. Weil du kämpfst ja die ganze Zeit darum, von der Gesellschaft als Mann gesehen zu werden und dann fragst du dich wie kannst du das erreichen und mhm. und da habe ich schon das Gefühl dass so in den letzten Jahren da eine es eine größere Offenheit gibt und das ja, ich weiß jetzt nicht, ob Befreiung, aber es auf jeden Fall mehr Möglichkeiten gibt, ähm, über dieses, diese Vorstellung von Mannsein und Männlichkeit hinauszudenken. Und das finde ich eben einen wichtigen Punkt, wenn wir von Männlichkeit sprechen, über was für eine Männlichkeit sprechen wir? Sprechen wir über Zistmännlichkeit? sprechen wir über Transmännlichkeit, über ähm, heterosexuelle Männer, über schwule Männer, weil ich habe das Gefühl, dass es dann eben, Ganz unterschiedliche Diskurse eigentlich sein müssten, weil es eben nicht diese eine Männlichkeit gibt. Mhm. Und meine Männlichkeit ist eine ganz andere als ähm, die Männlichkeit von heterosexuellen Cis-Männern. Ja. Das
1: haben wir auch versucht mit dem Panel äh, ja. abzubilden, minus meine Wenigkeit, indem <lacht> äh, wir eben verschiedene ja. und möglichst diverse Männlichkeiten darstellen, weil es ja eben auch nicht diese eine gibt, obwohl es in Popkultur in unserer Gesellschaft natürlich eine vorherrschende gibt ich glaube, die ist ganz oft gemeint, aber in, mit, diesem, mit dieser Diskussion wollen wir eben halt auch über genau. andere ähm, Männlichkeiten sprechen. In Wahrheit gibt es wahrscheinlich
0: genauso viele Männlichkeiten, wie es Männer gibt, ganz
1: Ja, das macht es nicht sehr leicht Oder, für mich, ja. <lacht> das zu kategorisieren. Aber ja, ich verstehe, ja. verstehe deinen Punkt. Ähm, ich, mir fällt der Name nicht ein, aber ein Forscher hat dann auch gesagt, dass diese... Dass Männlichkeit lange ein unerforschtes Feld geblieben ist, weil es eben auch und das auch intendiert war, weil es ja, wie man jetzt über den alten weißen Mann spricht und plötzlich ist das irgendwie ein Skandal, also markiert zu werden, wenn man lange nicht markiert worden ist, ist immer, glaube ich, erstmal so eine Überraschung und dass das eben halt auch mit der Männlichkeitsforschung so ein bisschen intendiert, die, möglichst diffus zu halten, weil wir Männer müssen ja gar nicht erforscht werden, warum? Wir können, Frauen sollten ja erforscht werden, so die sind ja das Problem, in Anführungszeichen.
0: Das finde ich spannend, dass du sagst, wenn ich da noch ergänzen darf, mir fällt das auch auf, also es fällt uns allen auf so und wir wären ja heute, heute sicherlich auch nicht zusammengekommen, wenn das Thema seit der metoo debatte nicht so enorm an Schwung erfahren hätte und der Begriff toxische Männlichkeit einfach jetzt äh, im Mainstream angekommen ist und einfach ein großartiger Begriff ist, um diese Kritik an Männlichkeiten zu beschleunigen, weil er so viele Männer, die sich damit bisher nicht auseinandersetzen wollten, einfach auch in den Diskurs reintriggert. So, ne? Also wenn die FDP wieder auf die Idee kommt, einen männlich dominierten Parteitag zu machen, dann kommt die Gesellschaft daher und sagt, in, am nächsten Tag Stempel drauf, wir haben hier ein Männerproblem. Und es wird einfach häufiger durchgezählt, Männlichkeit wird verdächtig und Männlichkeit muss überall verdächtig werden, noch viel mehr. Diese Kritik an Männlichkeit muss so Fahrt aufnehmen und vor allem aber darf das nicht die Aufgabe der, der Flinterperson sein, sich, sich kritisch jetzt mit Männlichkeit auch noch wieder auseinandersetzen zu müssen, sondern Männer und männlich gelesen Personen sind dafür verantwortlich, diesen Diskurs jetzt endlich aufzunehmen und da mitzumachen für Flinterrechte auf die Straße zu gehen und sich für Gleichstellung einzusetzen, anstatt äh, zurückzugehen in ihre Männerbünde, die sie doch wieder nicht auflösen wollen und dann doch wieder nicht Kehrarbeit machen und ja und also dass dieser Diskurs so viele Leute auch hierher zieht, ist, ist einfach zeigt, dass die Gesellschaft das, äh, das jetzt anfängt zu sehen.
1: Ja. Ja. Wie ist es denn, wenn wir jetzt von Verdächtigungen sprechen? Also es gibt ja auch Leute, die bereit sind, gerade, also ich ziehe es mal anders auf, man sagt ja, the kids are alright, Gen Z und Alpha und die sind aufgeklärter und ähm, erlauben viel mehr verschiedene Versionen von Männlichkeit oder lehnen Heteronormativität direkt ab und so weiter. Und dann sieht man aber, wie solche Leute wie Andrew Tate oder äh, Jordan Peterson auch relativ junges, Publikum irgendwie es doch noch schaffen, in ihren Bann zu ziehen. Ist das eine Reaktion auf diese Verdächtigung oder auf dieses kritisch Hinschauen? Was denkt ihr, ich öffne das gerne für, für, für Linus und für Zakaria auch und Christoph.
2: Ja, ich muss erstmal mit diesem Begriff des Verdachts nochmal den Punkt aufgreifen, den ich vorhin gemacht habe. Es ist ja ein neuer Diskurs, in dem sich weiße deutsche Männer befinden, weil ihre Position nicht markiert wurde. Und die Verdächtigung ist eine, die war immer schon gegeben für nicht-weiße Männer. Nicht-weiße Männer werden verdächtigt, wurden verdächtigt. Sie sind der Inbegriff eigentlich des Verdachts, die Gefahr inmitten der Nation. Wir sehen das daran, wie schwarze Männer bereits auch im Ersten Weltkrieg, auch im kolonialen Diskurs natürlich verdächtigt werden. Der Verdacht, die Nation zu beschmutzen, dadurch leiten sich ja diese ganzen Se Segregationsideen aus. Die sehen wir auch im NS und die sehen wir auch danach. Und diese Raumtrennungen, die wir immer wieder sehen, auch in den Strukturen, was ist die Position des weißen Mannes, was ist die Position des nicht-weißen Mannes, welche Männer werden denn verdächtigt im Prinzenbad? im Schwimmbad, im columbia bad Welche Männer werden denn verdächtigt in Köln Silvesternacht? Bei dem Wort Verdacht denke ich immer an diese Prozesse der Versicherheitlichung. Was bedeutet das für muslimische Männer und muslimisch markierte Männer, verdächtigt zu werden? Von Sicherheitsapparaten beispielsweise. Was bedeutet das für unser Leben? Das ist der Punkt der rassifizierten Männlichkeit. Der arbeitet mit der Verdächtigung und das ist etwas anderes. Und ich habe deshalb auch gedacht, die Frage der Männerforschung, wann beginnt die eigentlich, wer setzt eigentlich den institutionellen Startpunkt und sowas? Was heißt Männerforschung? Mhm. Natürlich gab es schon zuvor Forschungen, die sich Situationen von Männlichkeit und Männern angeschaut haben. Und ich wurde sehr stark politisiert durch Franz Fanon beispielsweise. Geboren in Martinique, antikolonialer Denker, der sich sehr für die Befreiung auch Algeriens eingesetzt hat. Schwarzer Psychiater, Psychologe, Arzt. Und wichtiger Wegbereiter auch der postkolonialen Kritik. 1952 hat er schwarze Haut, weiße Masken veröffentlicht. Und darin schaut er sich natürlich auch die Erfahrungen gezielt auch von schwarzen Männern an, schwarzer Männlichkeit, auch in anderen Büchern über arabische Männlichkeit. Und es gibt, Fanno teilt das sogar in Kapitel auf, es gibt ein Kapitel in schwarze Haut, weiße Masken, der schwarze Mann und die weiße Frau. Mhm. Und dann schaut er sich die Beziehungen an da drin und er schreibt will man die rassische Situation psychoanalytisch verstehen, muss man den sexuellen Phänomenen große Bedeutung beimessen. Also guckt da an, wie werden schwarze Männer sexualisiert? Wie werden sie hypersexualisiert? Was bedeutet der schwarze Mann als Symbol in der weißen Gesellschaft? Was bedeutet der arabische, algerische Mann im kolonialen Diskurs? Und wie gestaltet sich die Beziehung zur weißen Frau? Hm. Das ist etwas, was... 52 Jahre zuvor, es wurde jetzt veröffentlicht, aber ja. in dieser Zeit sich natürlich anschaut im Kontext Kolonialrassismus. Jetzt kann man sagen, ist das jetzt Männerforschung oder nicht? Was meinen wir mit Männerforschung? Es mhm. gab Forschungen zu diesem äh, Bereich. Ich wiederhole mich quasi, aber der Punkt ist für mich wichtig. Also ja. über welche Männlichkeit sprechen wir? Ich welche denke, Männlichkeit wird verdächtigt und nicht sprechen. nur ja, genau. und also. natürlich ist es wichtig, dass ähm, die, die die Frage wer, wer repräsentiert wird wer nicht repräsentiert wird welche Perspektiven gehört werden und nicht Es gibt nicht die Dominanz, schwarzer, jüdischer, muslimischer Roma-Männlichkeit beispielsweise. Und es wäre gut, wenn die gehört werden. Mhm. Wenn diese Erfahrungen, Stimmen gehört werden. Wenn es diese Art der Rollenbilder geben kann, die auch neue, andere Zugänge zu Männlichkeiten geben, die den, die, die hegemoniale Männlichkeit unterlaufen. Wir müssen darüber sprechen, was ist die Dominanz an, an Männlichkeit eigentlich, die auch Hierarchien zwischen Männern produziert. Mhm. Mannsein sein erarbeitet sich ja nicht nur im Verhältnis zu Frau sein, sondern die spiegeln sich auch gegenüber anderen Männern. Dadurch wird Männlichkeit auch performt, angesichts verschiedener Männer. Und nicht auch nur des Abgrenzung gleichen Mannes, genau, ja. auch in Abgrenzung. Das habe ich ein Beispiel genannt, wie es im Antisemitismus oder im antimuslimischen Rassismus funktioniert. Die Symbol des jüdischen Mannes als Projektionsverhältnis, Fläche. Hm. Für den arischen Mann natürlich. Ja. Oder äh, gegenüber dem muslimischen Mann.
1: Ich finde das auch, also ich fühle mich selber auch entlarvt, natürlich. In der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, auch in der Vorbereitung, habe ich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich an einen Mann gedacht habe, wenn ich jetzt im deutschen Kontext, dann habe ich nicht an einen schwarzen Mann gedacht, tatsächlich. Ich habe an einen Norm, also an die Norm, an den Standardmann, an den weißen, heterosexuellen, ähm, ja, deutsch-weißen Mann gedacht. Okay, aber... Ähm,
0: Genau, es geht um traditionelle Männlichkeit, es geht um toxische Männlichkeit, es geht um Verhaltensweisen, es geht um Dominanz, genau wie du es gerade gesagt hast, es geht darum durchzuzählen, wo sind wir zu viele, wir sind das Problem, was reproduziere ich hier, wie kann ich dafür sorgen, dass andere, äh, dass Flinterpersonen und äh, marginalisierte Gruppen nicht teilnehmen, wie kann ich meine Privilegien abgeben und so weiter, das, diese Männlichkeiten, von denen spreche ich.
1: Aber erlebst du denn auch wirklich vielleicht... Ähm dann auch anhand der, der Menschen, die deine Workshops besuchen, dass es angenommen wird oder dass es einen Wandel gibt? Oder ist es ein Verinnerlichen von das sind die richtigen Dinge, die man so sagt, aber ist das, also merkst du, dass es dann auch wirklich gestützt wird durch, durch, ähm, durch Handlungen oder durch Verbesserung?
0: Ich kann dir ja leider nach den Workshops dann nicht nach Hause mitbesuchen und gucken, ob die es wirklich umsetzen, aber ähm die meisten, meiner Erfahrung nach, unterschätzen die meisten Menschen sehr die, diese, diese Macht von Awareness-Prozessen. Also wir zählen in den Seminaren, zählen wir die eigenen Männlichkeiten durch, die eigenen Männerbünde, wie männlich bin ich selbst sozialisiert worden, dann kommt Fußball auf den Tisch, dann reden wir über Feuerwehr und über ja, was schützen Vereine und was, wo überall Männerbünde sind, man macht sich keine Vorstellung. Und im zweiten Teil mache ich denen aber auch klar, dass neben der strukturellen, Institutionellen Gewalt von hegemonialer Männlichkeit eben auch die, die, die repräsentative Macht von Männern ähm, mit im Blick haben müssen. Das heißt, die meisten unterschätzen auch, wie mächtig unser männlich dominierter Medienkonsum ist. Und dann machen wir, und dann versuche ich den Lust zu machen auf Flinter-Perspektiven und sage erstmal, hey, wieso denn nicht? Jetzt habt ihr die ersten 30 Jahre schon vornehmlich männliche Produktionen geschaut in Filmserien, Büchern und Literatur. Lasst doch die nächsten 30 Jahre mal nur äh, flinter -Produktion gucken und guck mal, was das mit euch macht. Und dann können die direkt nach Hause gehen? Das sind doch super einfache Vorschläge. Man muss es auch alles gar nicht so komplex verhandeln. Geht nach Hause, stellt euren Medienkonsum auf um, setzt euch mit der nicht-männlichen Lebensrealität von allen anderen auseinander und lernt dazu. Und im dritten Teil wollen die natürlich in kritischer Männlichkeit dann immer darüber sprechen, was die konkret tun können, um sich 24-7 selbstkritisch kritisch zu verhalten. Und dann reden wir über Care-Arbeit. Hey, seid ihr auch mit Vätern aufgewachsen, die nicht zu 100% die Haus- und Sorgearbeit geschmissen haben? Seid ihr auch mit Vätern aufgewachsen, die emotional nicht integer waren? Und dann wird schnell klar, wie dominiert, wie männlich dominiert äh, das Leben jedes Einzelnen, von Jungen wie von Älteren noch ist. Und ja, jüngere Generationen sind aware. Aber meiner Meinung nach, aber du hast halt auch die 17-jährigen FDP-Wähler, du hast die, die junge AfD, du hast mhm. die, die jungen Trump-Wähler und so, die hast du alle mit drin. Also das kann man so nicht allgemein genau. Also, aber die, das Hauptproblem sind traditionell ältere Männlichkeiten. Also ja. wie man die in den Diskurs kriegt, ist die spannende Frage des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich. Wie kriegt man ältere Männer dazu, über 40, 50, 60, sich mit kritischer Männlichkeit auseinanderzusetzen? Das ist
2: pff, super schwierig. Darf, darf ich zurückfragen ja. bei diesen Workshops? Ähm, welche Rolle spielen nicht-weiße Männlichkeitsbilder? Gibt es auch den Auftrag, informiert euch über asiatisch gelesene Männlichkeit? Natürlich. Ja? Und wie wird das aufgegriffen in den Workshops? Es sind auch nicht-weiße nicht Männer auch mit dabei. Ja. Für die mhm. stellt sich die Frage ihrer Männlichkeit auch ganz anders. Ich dachte auch einmal, als, als du meintest, wessen Väter oder auch Männer und so weiter sind wie präsent. Ich kenne Familien, in denen auch Väter keinen Aufenthaltsstatus hatten, in Deutschland nicht präsent sein konnten, weil Familien getrennt wurden beispielsweise. Ja? Also was bedeutet das auch dafür, wer hat Zugang eigentlich zur Familie und zu welchen Rollen in der Gesellschaft? Man merkt, wie herausfordernd das ist, die jeweiligen spezifischen Erfahrungen irgendwie aufzugreifen. Und ich merke, dass es auch in Empowerment-Räumen ganz oft daran mangelt, diese spezifische Erfahrung von nicht-weißen Männern aufgreifen zu können, beispielsweise im Umgang mit Rassismus. Weil da sehen wir auch, Rassismen sind ja gegendert auch. ne? Muslimische Frauen mit Hijab, die machen andere Erfahrungen als muslimische Männer beispielsweise, je nachdem, auch ob die gelesen werden als solche oder nicht.
0: Ich mache die Position immer sofort klar und sage, hey, ich kann hier nicht aus einer migrantischen Perspektive berichten. Und wenn ich migrantische Personen im Raum habe, dann dann bin ich total dankbar für, dafür, wenn, wir, wenn die erzählen, wie das bei denen ist. Im Vorderpunkt steht aber die Kritik an traditionellen und hegemonialen Männlichkeiten. Es steht die Kritik an, an männlicher Dominanz und Gewalt und so weiter. Und im zweiten Punkt möchte ich dann auch mit den Teilnehmenden darüber sprechen, über Flinterperspektiven und deshalb müssen die Flinter mit im Raum sein. Ich mache das dann ganz gerne so, dann hat man eine interessante Machtumkehr, das habe ich vorhin schon gesagt, dass die Männer nur anderthalb Minuten Redezeit bekommen und die Flinterpersonen dürfen so lange reden, wie sie wollen und dann... Oder auch dann, dass die Flinterpersonen ihre Erfahrungen schildern können und die Männer lernen, dass sie zuhören müssen, aber auch die Männer und der männlich gelesenen Person die Lösung liefern. Dass man also diese emotionale Veränderungsarbeit nicht auch noch den Flinterpersonen überlässt. Und wenn man das moderiert mit migrantischen Perspektiven und so weiter, dann hat man einen ganz, ganz tollen Raum und letztlich muss es darum gehen. Männern zu sagen, hey, ihr braucht keine neuen männlichen Vorbilder. Das Letzte, was wir brauchen, sind neue Männlichkeiten. Wir brauchen, nehmt euch Flinterpersonen zum Vorbild. Ganz einfach. Schreibt nicht den nächsten großen Vater Ratgeber, sondern das misogyne Moment in dem Spiel ist leider, dass du nicht auf die Idee gekommen bist, Flinterpersonen zu fragen. Ganz einfach.
1: Ähm, ich frage mich aber, weil du das vorhin gesagt hattest, dann einfach den Medienkonsum umstellen. Ist das wirklich so einfach? Ja.
0: Ich trainiere meinen Algorithmen jeden Tag darauf, dass die mir bitte nur Queere und Flinterperspektiven äh, reinspülen. Bei YouTube, Weil du dich damit beschäftigst. aber Ihr habt doch auch alle die Erfahrung, macht doch auch alle die Erfahrung, dass man Algorithmen, wo immer man ist, gut trainieren kann auf das, was man sehen möchte, oder? Wenn ich Antifeminismus, Antifeministen reingespült bekomme, dann dann muss ich alles dafür tun, dass der sofort wieder verschwindet, dass der Algorithmus nicht denkt, dass da noch mehr kommt. sondern...
1: Ich will aber noch kurz, weißt du weil mein? du jetzt, oder wolltest du noch kurz was dazu sagen? Ähm, ich wollte vielleicht einen
3: Gedanken dazu sagen, weil ich ein bisschen jetzt so beim Zuhören Schwierigkeiten habe, oft mit dieser Unterteilung zwischen Männlichkeit und Flinter Perspektiven, weil ich mich quasi frage, also in Flinter stecken intergeschlechtliche Männer und Transmänner, und dann frage ich mich quasi so, auf welcher Seite würde ich dann stehen und was bedingt es, dass die einen Männer auf der einen Seite stehen und die anderen... Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, über den ich gerade nachgedacht habe und den ich schwierig finde. Ein
1: ja, ein guter Punkt. Ich will so ein bisschen, ja, es ist nicht ganz elegant, aber weil wir jetzt gerade über Algorithmus gesprochen haben, will ich mal so kurz auf ein paar Social-Media-Trends eingehen und mal eure... Meinung dazu hören, also das habe ich nicht bei TikTok angegeben, weil ich genau das nicht wollte, dass mir das jetzt immer ähm, angezeigt wird, aber es gibt so solche Trends, die heißen irgendwie Tradwife, also traditionelle ähm, Frauen, High Value Men and Women, Pickup Art, es gibt so ganz viele ähm, Sachen, die man jetzt so im Bereich von Liebe und meinetwegen auch Familie sieht, was glaubt ihr ist es euch sowas schon mal untergekommen? wie ähm, Du meinst so Reaktionäre? Und, genau, äh, so Reaktionäre, äh, äh, wenig progressive Inhalte, die eigentlich ja nicht zu der aufgeklärten neuen Generation passen. Wie? Das ist eine
0: absolute Katastrophe, dass Andrew Tate äh, so viele Jungs erreicht und dann irgendwie zum zweitgegoogelten äh, Mann irgendwie in, äh, in 2022 wird und dass dann alle komplett erstaunt waren, dass es so jemand gibt, äh, weil die ältere Generation und wir alle irgendwie die meisten von uns eben noch nicht auf TikTok unterwegs waren und plötzlich sind wir dann auf TikTok, um zu wissen, was da vor sich geht, weil plötzlich Panik und, und die haben einen erheblichen Einfluss auf, den, auf diese Rollenbilder, die diese reaktionären Männer vorleben, haben erheblichen Einfluss darauf, äh, wie unsere Kids aufwachsen, geprägt werden und so weiter. Also da bin ich mir oft gar nicht so sicher, ob Eltern da mittlerweile auch so, so viel ausrichten können, wenn sobald du deinen Kids Handys in die Hand drückst, Social Media in die Hand drückst, dann... Dann, dann, kommt da, dann hat Andrew Tate seinen Zugang und dann hat Peter Jordison seinen Zugang, Jordan, Jordan Peterson. Ja. Peterson hat dann seinen Zugang und das sind natürlich Männlichkeiten, die holen die ab, die bieten einfache, reaktionäre, traditionelle Männlichkeitsbilder an, so ganz einfache Sachen. Also ich denke, das hat viel damit zu tun, dass, dass äh, die Qualität der Postmoderne, um das mal mit Reckwitz zu sagen, eine singulären Gesellschaft im Grunde sein muss, dass äh, man verschiedene Ambivalenzen aushalten kann nebeneinander. Und ich denke, dass es vielen Menschen schwerfällt, keine Schwarz-Weiß-Antworten immer geben zu können und äh, zu müssen, auch, sondern einfach Dinge auch stehen zu lassen. Und ich glaube, das ist so, das sind so die Skills, die, wenn Männer das nicht können und nach einfachen Antworten suchen, dann kriegen sie die dort. Und deshalb ist es so erfolgreich.
1: Müssen wir das also aushalten können? Oder?
0: Ich denke, wir müssen es aushalten. Die spannende Frage wird sein, ob das, äh, wie erfolgreich das sein wird und ob dieser Backlash kommt. Wenn, wir, wenn, wenn, wenn Trump jetzt gewählt wird, wenn Le Pen an die Macht kommt, wenn Höcke, wenn die AfD ihr Bundesprogramm tatsächlich umsetzen darf und wenn Söder und Merz und wie sie alle heißen und ihren, den nächsten Eiwanger in die Position heben, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Also da, dann, dann, bin, dann, dann will ich hier aus dem Land raus. Und gleichzeitig kann man aber sehen, dass Flinterproduktionen extrem erfolgreich sind, dass der feministische Diskurs extrem erfolgreich ist. Die 100 Jahre feministischer Diskurs, die führen gerade dazu, seit der metoo debatte auch, dass Frauen ganze Flinterpersonen, ganze, ganze Ökonomien stemmen, von, von Taylor Swift bis hin zu, habe ich ja schon gesagt, bis hin zur frauenfußball und so weiter und ab zum Barbie-Film, was dafür Gelder umgesetzt werden. Und das ist halt die, und die haben, da denke ich immer, die haben eine Reichweite, da kann ja jeder AfD-Politiker nur von träumen. Die haben so viel Reichweite und die kommen Entertaining und die verkaufen uns die Thesen Feminismus als, als Mitmachen und als, dass es uns alle angeht. Äh, was, hat die, was, was haben konservative, reaktionäre Männlichkeiten dem entgegenzusetzen? Also da ist halt der andere Schwung und ja. man wird sehen, wohin das führt.
1: Seht ihr das ähnlich optimistisch?
2: Also ich kann ja antworten darauf, was, nach was ich suche, beispielsweise so als äh, alternative Lebenswelt, die ich um mich herum äh, auch baue und versuche auch dadurch eine andere Möglichkeit zu zeigen, auch zu existieren. Ich suche nach schwulen, muslimischen, arabischen Männern, nicht nur, weil ich Single bin gerade, <lacht> sondern auch, weil ich das weil ich das ganz spannend finde und ganz interessant finde, auch die Frage, wo ist die Sichtbarkeit für diese Lebensrealität mhm. beispielsweise und was passiert dann, wenn wir von Mehrfachdiskriminierung sprechen für eben diese Art von Erfahrung, ja, ein schwuler arabischer Mann beispielsweise zu sein oder queer, queer und muslimisch zu sein. Danach suche ich, auch in den Kulturproduktionen, schwierig wird es da mit Film, aber in der Literatur ist das etwas, was mir extrem viel gibt, auch ich hätte mir gewünscht, viel früher so einen Zugang dazu zu haben beispielsweise, mhm. ja. Und ähm, ich finde das, weil wie im Titel steht ja neue Männlichkeit oder so, ne? Ich habe ich gefragt, ich, ich habe in den letzten Jahren sehr viel gesucht nach einer alten Männlichkeit, um sie zurückzuholen, weil sie in Vergessenheit geraten ist. Und das wird ja ganz oft unter dem äh, Label homoerotische Lyrik in der frühislamischen Welt beispielsweise mhm. gelabelt. Ja. Und es gibt dort ähm, Lyriker beispielsweise, die ich sehr gerne lese, auch aus der altarabischen Lyrik wie Abu Noirs, ziemlich krass äh, ähm, erotische Literatur, auch ja. wo es um mannmännliches Begehren auch geht, sowas, was für mich so voll undenkbar gewesen wäre, so in der Art, wie ich aufgewachsen bin, auch damit ja. auch einen anderen Zugang zu Religion, Spiritualität zu finden über diese Art von Erfahrung, wo Männer Liebesgedichte an Männer schreiben in, in einer frühislamischen Zeit und dann ja. koranische Bildsprache verwenden und die Kibla in den Augen dieses wunderschönen Mannes sehen beispielsweise ja. und ich denke so, ja, ist sweet und ich möchte mehr davon, davon. lesen und, <lacht> und schreibe auch viel in Anlehnung eben an an eine solche Tradition. Das ist ein traditionelles Männlichkeitskonzept gewesen in einer Kulturwelt, die ersetzt wurde. Es sind ja spannende Transformationsprozesse ja. in dieser Region passiert. Und wie ist das passiert? Und ich frage mich, wie kann man auch an ein solches Erbe anknüpfen, es relevant machen für eine heutige Zeit? Das ist eine alte Männlichkeit, die anders mit mannmännlichem Begehren operiert hat beispielsweise.
1: Ich frage mich, was passiert, wenn toxische Verhaltensweisen immer nur bestimmten Bevölkerungsgruppen zugeschrieben werden, auch dann in der politischen Rhetorik, wenn dann so ein Friedrich Merz von kleinen Paschas spricht und so weiter und so fort, mit all dem, was wir dem entgegenhalten können, mit deinem sehr optimistischen Ausblick und ähm, mit dem, was wir jetzt wissen, frage ich mich aber trotzdem, wie mächtig ist, ist so eine, eine Rhetorik, die eben eine gewisse Art von Männlichkeit, eine gewisse Art von Toxisch sein, schwarzen, arabischen oder ähm, anders äh, migrantisierten Menschen zu schreiben. Ich gucke dich dabei die ganze so, Zeit an. Ich, Sorry. ich dachte gerade ja. nur so, nee.
2: nach Köln Silvester, nach der Debatte. Mhm. Gab es in? Es gibt ein Schwimmbad Bornheim bei Bonn oder so. Mhm. Die haben als Reaktion ein Schwimmbadverbot für geflüchtete Männer durchgesetzt mit dem Argument, dass sie Frauen schützen wollten. Ja. Und ich dachte, hättet ihr mal allen Eintritt verboten. Warum geflüchteten <lacht> Männern? Warum geflüchteten wollen. Männer? Ja. Und dann sieht man, es gibt diese Art der Strategien die das Thema instrumentalisieren, um eine andere Politik durchzuführen. Richtig. Und wir sehen das immer wieder, wie argumentiert wird für konsequente Abschiebungen, für restriktive Migrationspolitik, wo Grenzregime sich verschärfen. Und ich habe diesen Aspekt genannt mit der Versicherheitlichung. Der arbeitet mit dem Bild des gefährlichen Mannes in unserer Nation. Und das ist historisch ein sehr, sehr altes Instrument, um eben ein Bedrohungsszenario aufzubauen, die, die Nation nach innen zu, zu verbinden, um natürlich von anderen sozialen Missständen ablenken zu können, um einen Sündenbock zu produzieren, auf den alles verlagert wird. Und dann scheint es plötzlich so, wir haben das Problem gelöst, wenn die Grenzen dicht sind. Wir haben das Problem gelöst, wenn wir alle abgeschoben haben. Wir haben das Problem gelöst, wenn wir keine Moscheen mehr bauen. Wir haben das Problem gelöst, wenn es keinen Islamunterricht gibt oder sonst irgendwie ja. sowas. Und das verlagert sich. Deshalb ist die Diskussion um Frage von Gender und Sexualität natürlich verflochten mit den ganzen Diskussionen um Religion, um Kultur, um Race, um Nation. Wenn ich noch einen anderen Punkt beisteuern
3: kann, ist dieses ähm, Männer per se gefährlich oder verdächtig finden, spielt eben auch in dem ganzen Diskurs jetzt rund um das Selbstbestimmungsgesetz und ähm, Transfrauen eine Rolle, weil eben TERFs, also trans ähm, äh, ausschließende FeministInnen, ähm, eben per se annehmen, dass Männer gefährlich sind und deshalb nicht in Frauenräume eindringen dürfen. Ja. Also Männer, in Anführungsstrichen. Mhm. Weil sie nicht glauben, dass das Transfrauen sind. Und das ist, glaube ich, auch eine Gefahr, die ich in diesem Diskurs eben sehe. Also ich weiß nicht, ob es dann das Testosteron ist, das Männer böse macht, oder also was, ähm, was es dann quasi sein soll, was ähm, per se irgendwie Männer ähm, gefährlich machen soll. Und das spiegelt sich dann eben auch in diesem ähm, Diskurs rund um TERFs wieder. Ähm, wo man dann eben schnell anschlussfähig wird, wenn man eben glaubt, dass sobald ein Mann eine Frauendusche beträgt, tut er das, um Frauen zu vergewaltigen.
1: Es ist ja auch so zynisch, dass als ob da davon wirklich eine Gefahr ausgeht. Also das ist so ein bisschen wie dieses äh, Schwimmbäder für geflüchtete Menschen oder für geflüchtete Männer unzugänglich machen, um äh, Frauen zu schützen. Ja. Also das ist aber es ist auf jeden Fall eine, eine interessante äh, Perspektive. Ich frage mich, ob der Widerspruch da nicht so deutlich wird, also dass einerseits, wenn wir darüber sprechen, auch gewisse Männer ausschließen aus, dem, ähm, aus, aus diesem Gespräch, aber dann, die dann nochmal irgendwie doch zu Gefahr stilisieren, also dann wieder hyper hypersexualisieren. Ähm, glaubt ihr, dass der Widerspruch Menschen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, nicht deutlich wird oder nicht klar wird?
2: Es ist ein Machtverhältnis, es ist kein Zufall, ne? ja. es ist sozusagen eine Struktur, in der wir uns befinden, es ist kein Vorurteil, das einfach so passiert ist, weil ich wusste es nicht besser oder sowas, sondern das ist das, das ist Fundament unserer Gesellschaft. So ja. produzieren wir Gesellschaft und das ist so normalisiert, wir sozialisieren Generation an Generation, wir lehren das und wir haben ein bestimmtes Wissen als soziale Wesen darüber, was wir meinen, wenn wir sagen Mann, Frau, Deutsch, Moslem. Jude, Roma und all das reguliert unser Verhalten. Die Begegnungen, die wir haben, sind ja Sinnbild von all diesen Strukturelementen. Deswegen sind das keine individuellen Phänomene, äh, hm. du und ich, äh, sie und ich oder sowas, sondern das ist Gesellschaftsstruktur. Selbst wenn wir darauf aufmerksam machen, heißt es nicht, dass es sich verändert. Weil es gibt ja gleichzeitig auch strategische Zielsetzungen. Auch das kann eine Politikführung bestimmen, die sagt, wir können so viel reden über ja. das Konzept der Gleichberechtigung oder sonst was, aber wir wissen, was gemeint ist, wir wissen, was gewünscht ist. Da ich habe auch landen. Angst da davor, was es für die Zukunft bedeutet, in diesem Land zu bleiben. Ich gehe
0: total d'accord, ich mache genau dieselbe Erfahrung, dass ähm, den meisten Männern, vielen, vielen Männern, ähm, gerade älteren Semestern, dass die so ein völliges Unverständnis für strukturelle Gewalt haben und für institutionelle Gewalt. Also das, das kommt daher, dass wir hochprivilegiert sind, als weiße, heterosexuelle, cis-Männer vor allem und äh, westliche Männer. Und also Männern da erstmal klarzumachen, was sie auch alles gewinnen können. Ne? Ich meine, Männlichkeit kann halt alles sein, was man sich vorstellen kann. Und ich kann nicht verstehen, warum die Männer nicht losstürmen und das ausprobieren wollen und nicht nur Fingernägel malen, sondern komplett in Kleidern, komplett andere Rollenmodelle, neue Sexualitäten... Alles ausprobieren, warum nicht? Und, und Frauen- und Männerfußball ist auch nicht die finale Lösung. Ich wäre gerne in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo gemischte Mannschaften auf dem Spielfeld sind, die bei Weltmeisterschaften im Grunde nicht nur im Alter gemischt, sondern auch in der, in der Ethnie, im. Ähm Gender natürlich, genau. Danke. Also das hätte ich gern gesehen, wenn ich damit, wenn man damit ganz selbstverständlich aufgewachsen wäre und nicht mit einem dominanten Männerbild, dann, dann würden wir gar nicht auf die Idee kommen, würden wir heute eigentlich sitzen, dass wir das nicht reproduzieren. Und solange in den Kinderzimmern von Jungs keine weiblichen Vorbilder an der Wand hängen, da sind wir noch nicht viel weiter. Und ich mache die Erfahrung, dass ich auch Jüngere wie ältere Männer, wenn ich die Frage, ob die mir drei Künstlerinnen, drei Musikerinnen oder Historikerinnen, was auch immer, nennen können, dann wird es schon schwierig. Also das ist die Realität. Die männliche Realität ist Männer tun sich sehr schwer mit, äh, mit Flinterproduktion und mit äh, weiblichen und queeren Perspektiven.
1: Was was nun? Ja, äh, ja was nun? <lacht> was machen die? Ja. Also, Mach jetzt. Ich
3: hatte machst, du, nur... machst du die
0: Erfahrung auch in deinem Buch im, im Buchhandel eigentlich? Das wollte ich dich
3: ähm. fragen. Ja, also ich mache teilweise auch die Erfahrung im Buchhandel, dass eben, dass das schon anfängt, wenn Eltern in den ähm, kommen und zum Beispiel was für ihre Kinder kaufen und ähm, dass die dann oft sagen, packen Sie es für einen Jungen ein, mhm. wo ich mich dann frage, was was ist quasi was so das Universelle, was heißt das? Was ist Wie das, machst du das? Genau, was ist das Universelle Geschenkpapier für Jungen oder für Mädchen oder dass eben bestimmte Bücher nicht gekauft werden, weil es Bücher für Mädchen oder für Jungen sind? Und das ist nicht nur bei ähm, Eltern, sondern auch bei erwachsenen Menschen natürlich, so dass die sagen ach, das äh, kaufe ich nicht, das ist ein Frauenbuch. Und gleichzeitig, weil du ja gerade gesagt hast, du warum stürmen Männer nicht los und irgendwie entdecken die neue Männlichkeit, äh, ich habe zum Beispiel auch jetzt nach meinem Coming-out immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das auch sanktioniert wird. Also, dass ich mir eine Blumenjacke kaufe und ein Foto poste und die Leute dann fragen, du möchtest ein Mann sein und trägst eine Blumenjacke. Oder du möchtest ein Mann sein und lackierst dir die Fingernägel. Also, es ist jetzt ja noch nicht so, dass wir irgendwie da sind, dass das nicht sanktioniert wird oder an so einem Punkt wo ähm, alle Männer alles ausprobieren können, ohne dass das kommentiert, sanktioniert oder abgewertet wird.
0: Klar, das ist eine totale Utopie. Also, das, das werden wir faktische Gleichstellung, werden wir alle, wie wir hier zusammen sitzen, nicht mehr, nicht mehr erleben. Das dauert noch 120 Jahre. Manche Statistiken sagen 300 Jahre. Und wenn der nächste große männliche Backlash kommt, dann, dann dauert es noch viel länger
1: was für einen Ausblick in die Zukunft können wir denn wagen? Was gibt es denn? Gibt es irgendwelche Stellschrauben, an denen man drehen kann? Ähm, außer so ein bisschen, was ich jetzt von dir mitgenommen hatte, auch so popkulturell das zu versuchen zu reversen. Habt ihr was Hoffnungsvolles, was Positives, Optimistisches für uns?
3: Was ich auch mache, ist einfach, dass ich, oder was neben der Diskussion über kritische Männlichkeit ist, eben ein Aspekt, der mir, hilft oder, oder der mir vielleicht Hoffnung gibt, es eben auch zu gucken, was ist gute Männlichkeit eigentlich, also wo finde ich gute männliche Vorbilder, das war eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil, also für mich war das alles irgendwie, so ich konnte endlich sagen, ich bin ein Mann und, ähm, und dann möchte ich auch wissen, so, wo sind jetzt die guten Männer? Ähm, ja, was ist gute Männlichkeit? Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas so, wo ich irgendwie auf der Suche bin und was mir dann vielleicht auch so ein bisschen irgendwie Hoffnung oder so eine Form von Gemeinschaft oder so gibt und, und ein Aspekt, der mir einfach wichtig ist. Aber ja.
2: Mir geben diese zivilgesellschaftlichen Bewegungen und auch Community-Entwicklungen ganz viel mhm. Hoffnung, wenn ich sehe, es gibt immer mehr auch selbstorganisierte queere Muslime, Musliminnen und jetzt nicht nur in Deutschland, sondern eben auch global. Ich, das, ich hatte das in, in, in Muslimenik als queer Jihad bezeichnet, hm. bewusst auch provo provo provozierend ja. auch, ne? verschiedene religiöse, politische, queere Diskurse auch zusammenzubringen und zu sagen, ja, es gibt diese Entwicklungen dass ähm, es neue Formen der Repräsentation gibt, neue Zugänge auch zur Religiosität, zur Sexualität, dass es ein neues Selbstbewusstsein gibt, was sich entwickelt. Und dass es zwar immer noch sehr unmöglich und exotisch scheint, mhm. aber also die Existenz wird so laut, dass sie nicht mehr geleugnet werden kann. Ja. Und das ist so etwas, zu dem ich etwas beitragen will.
1: Ja, also wenn man es jetzt zum Beispiel ganz vereinfacht auf Race bezieht. Ganz, ganz früher, als ich jung war, in, in einem kleinen Dorf am Niederrhein, dachte ich, wie viele schwarze Leute gibt es in Deutschland? Ich dachte, es gibt so sieben oder so. Und drei davon, mit denen bin ich verwandt, weil ich einfach nie irgendjemanden gesehen habe, der so aussieht wie ich. Man kann tatsächlich ja nur das werden, was man ja auch irgendwann mal gesehen hat. Und da fand ich das immer sehr bereichernd, als es dann irgendwann Instagram gab, dass man dann gucken konnte und ich weiß, Influ alle hassen Influencerinnen, aber dass man dann mal gucken konnte, ah, das sind schwarze Frauen, die Journalismus machen oder das sind schwarze Frauen, die moderieren oder ähm, schwarze Frauen, die sich schminken. Dann konnte ich zu Douglas gehen und fragen nach der Schminke und sie hatten sie nicht. Spoiler, aber <lacht> damit will ich nur sagen, die Macht der sozialen Medien, ich habe vorhin nur die schlechten Trends aufgezählt, aber es kann ja auch was sehr Verbindendes haben, dass man eben nach diesen Vorbildern suchen kann und aus dem NRW-Niederrheinkraft Niederrhein -Kraft sozusagen hinaus ein bisschen größer denken kann und sehen kann, ah, es gibt mehr Menschen, die so aussehen wie ich. Und bezogen auf neue Männlichkeit ist das inzwischen, also das machen ganz viele Leute aus meiner Familie, wenn man Gespräche führt, die sehr unbequem werden, wo dann manchmal vielleicht transphobe oder homophobe Äußerungen getätigt werden, dass man dann sagen kann, das stimmt nicht, das stimmt also, nicht ich weiß nicht, das gibt es oft als Argument, nee, das ist sowas Europäisches. Inzwischen haben wir endlich auch Zugang zu den Beweisen, die eben belegen, dass es überhaupt nicht was Europäisches ist, dass es in ganz vielen afrikanischen Kulturen diese Binarität überhaupt gar nicht gab und dass es importiert wurde. Und das sind halt einfach Argumente, die mir und, und Werkzeug, was mir in die Hand gegeben wird, wozu ich vorher keinen Zugang gehabt hätte, weil ich nie in die Bibliothek gegangen bin, jetzt habe ich es zugegeben. Das ist tatsächlich, was ich hoffnungsvoll finde. Und dass, dass man auf der Suche nach neuen Männlichkeiten, auf der Suche nach neuen Vorbildern tatsächlich einen viel größeren Raum hat, in dem man denken kann und nicht nur der geografische Raum, in dem man sich befindet.
0: Ich sehe es komplett wie du. Ich, ich bin komplett abhängig von Insta-Stories seit ein paar Wochen <lacht> und ich finde es einfach großartig, was da passiert, dass ich die Chance habe, mir Flinter-Kanäle, POC-Kanäle anzuschauen, deren Lebensrealitäten einzutauchen. Wo gab es das vorher, dass ich die Chance hatte, Menschen dabei zuzuschauen, in ihrem Alltag und dann auch noch Menschen dabei zuzuschauen, wie die direkt aus, ihren, aus ihrem Real-Life zeigen, wie ihre Kehrarbeit läuft, zeigen, sich beschweren darüber, dass man wieder nicht teilnimmt und so weiter. Ich, ich finde es faszinierend, da eintauchen zu dürfen und zu sehen, dass die... Awareness, dass die Kommunikation, dass diese ganzen Diskurse online so beschleunigt werden, gerade aber vor allem von Menschen, die so smart sind und so liebevoll und auch mit Musik und Entertaining, ne? und, aber auch Kritik und ich habe eh gelernt, dass man die beste Kritik kannst du am besten Männer verkaufen, indem du das auch ein bisschen humorvoll und Entertaining machst, dann verstehen die das schon. Das ist so wichtig, diesen, diese, diese neuen Perspektiven sich damit auseinanderzusetzen. Woher sollen Männer wissen, was neue Männlichkeit sein soll, wenn sie seit 150 Jahren nicht am feministischen Diskurs teilnehmen? Und diese ganze Kritik und Selbstkritik, die der Feminismus hinter sich hat, das geht bei den Männern gerade erst los. Deshalb würde ich euch davon abraten, mit Männern über Männlichkeit zu sprechen, sondern redet mit, redet mit Flinterpersonen darüber, die kann euch erzählen, was es bedeutet, unter dem Patriarchat zu leiden. Und allgemein das Patriarchat abschaffen, da sind wir uns hoffentlich alle einig, dass, da setze ich jede Hoffnung, vor allem aber auch in die Männer, dass die den Diskurs endlich auch endlich damit machen, bitte.
1: Ich danke euch sehr für die geistreichen Antworten und für einen Input hier auf diesem Panel. Dankeschön an Holzbrink Berlin und an die Zeitstiftung und an BUM, dass ihr uns gehostet habt und an euch für eure Teilnahme und für euer Dasein. Dankeschön. Danke für die Zwischenrufe. Ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.